0: Muito bom, nosso texto hoje está em Gênesis 37, do verso 23 até o verso 36 e diz assim Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica, agarraram-no e o jogaram no poço vazio, ao se assentarem para comer Viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito. Judá disse a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores se aproximaram, os irmãos tiraram José do poço e o venderam por vinte peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e disse: O jovem não está lá. Para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José. E a mandaram ao pai com este recado Achamos isso Veja se é a túnica do teu filho Ele a reconheceu e disse É a túnica do meu filho Um animal selvagem o devorou Ele foi despedaçado Então Jacó rasgou suas vestes Vestiu-se de pano de saco E chorou muitos dias por seu filho Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo mas ele recusou ser consolado. Chorando, descerei a sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Veja só. Tem muita gente ruim nesse mundo, sempre tem. E esse tipo de gente pode ser encontrada em qualquer lugar e muitas vezes pode estar na nossa volta. José tinha dez irmãos que eram maus, profundamente maus, essencialmente maus. Eles arquitetaram, executaram um plano mal, com o que nós chamamos hoje de requinte de crueldade. Além deles serem invejosos, e eram invejosos, tinham muito ódio no coração, assim que eles viram José desprotegido, veja, José era um menino de 17 anos, não mais que isso, certamente... Talvez franzino, frágil, perto dos irmãos, já homens feitos, acostumados ao campo, acostumados aos desafios da vida. Foi só eles verem José desprotegido, fora da tutela do pai, dos olhos do pai, não pensaram duas vezes e atacaram José. Primeira coisa que fizeram, tiraram a sua túnica, que era uma espécie de símbolo da, do afeto do pai, da preferência do pai em relação a josé arrancaram a túnica do menino deixaram o menino sem a sua vestimenta e jogaram o menino dentro de um poço eu imagino josé dizendo o que vocês estão fazendo? onde vocês vão me levar? para! Não, para com essa brincadeira! que história é essa? Ah, não façam isso! e de repente josé está dentro de um poço seco, vazio deve ter se machucado na queda Deve ter se ralado todo. De lá de dentro deve ter ficado gritando. Me tirem daqui, me tirem daqui. Vocês estão de brincadeira, não é possível, me tirem daqui. ó eu vou contar para o pai quando nós chegarmos em casa, vocês vão ver, hein. Eu vou contar para o pai, vocês vão se ver com ele. E os irmãos simplesmente não lhe ouviram o clamor. Pelo contrário, continuaram ali por perto, deixaram José lá dentro, comeram enquanto José estava lá dentro. E não se sensibilizaram com ele. Pelo contrário, o desejo que eles tinham inicialmente era o de matar José. Por que, que alguém quereria matar um menino de 17 anos? Que não fazia nada, senão muitas vezes constrangê-los com algumas denúncias ao pai, mas eles já eram homens. Um deles de repente diz assim, não vamos matar ele não. Vamos fazer o seguinte, parece que está vindo aí uma caravana de mercadores, eles devem estar de passagem para o Egito, porque ali era a rota da viagem. Vamos vendê-lo, porque o que, que nós ganharíamos matando José? Vamos vendê-lo para esses mercadores, e aí a gente ainda faz um troco com a vida dele. E você percebe o quanto uma pessoa é ruim quando a Aquilo que deveria sensibilizá-la, do contrário ou ao contrário, reforça a decisão maldosa que ela já tomou. Porque a frase que esse irmão diz, depois de ter tido essa ideia, é a seguinte, afinal ele é nosso sangue, é nosso irmão. Veja, esse tipo de frase deveria quebrar a todos, essa frase deveria quebrantar a todos, é nosso sangue, é nosso irmão, uma vez dito isso, os demais vão dizer, puxa, o que nós estamos fazendo, que loucura é essa, ele é nosso sangue, é nosso irmão, mas não, a frase serviu para arrematar a maldade, para deixar a maldade ainda mais dura e insensível, ele é nosso sangue, ele é nosso irmão, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo. Porque matando-o só, a gente não lucra nada com isso. A gente elimina o estorvo, mas não ganha nada. Se a gente vendeu José, a gente elimina o estorvo e ainda ganha um trocado com ele. Então esses irmãos tiram o menino do poço. O menino sai do poço bravo. Vocês vão ver, vocês vão ver. Vocês fizeram comigo, não se faz. Não, não gostei da brincadeira, não. Eles pegam o menino, seguram o menino a caravana se aproxima, eles fazem sinal para a caravana parar e oferecem o um menino para os mercadores. A hora que o menino vê, ele deve ter se desesperado. Vocês estão loucos, o que, que vocês estão fazendo? Não, gente, não faz isso não, eu não conto mais para o pai. Meu irmão mais novo era assim. Quando a gente começava a judiar, ele dizia, eu vou contar para o pai. Quando a gente intensificava, ele dizia, tá bom, eu não conto. Não vou contar mais, José deve ter dito isso. Não, gente, eu, eu, não não precisa fazer isso, não. Eu prometo que eu não vou contar nada. Vocês estão perdoados, eu não vou mais falar nada não, mas os irmãos não ouvem. São insensíveis. Não querem saber. Os mercadores descem da caravana, palpam José. Olham a sua boca, talvez, olham os seus sinais vitais mais evidentes. Oferecem 20 barras de prata Quem de repente quiser estudar alguma coisa sobre a economia desse período Não era pouco dinheiro, mas também não era muito Não era um negócio excelente Entregam José para a caravana A caravana sai com esse menino gritando Judá, pelo amor de Deus, Judá Eu sou seu irmão, cara Simeão, pelo amor de Deus Levi, não, não deixa, cara. Pelo amor de Deus, o pai, o que, que o pai vai pensar? E a caravana vai indo embora, com José amarrado, ne amarrado nela. Aí esses caras, não satisfeitos com o que acabaram de fazer, pegam aquela túnica, o símbolo do desafeto, matam o um animal e a mergulham no sangue dele. Levam para o pai... E dizem, olha o que nós achamos. O pai se desespera. É a túnica do meu filho. Meu Deus, esse sangue. Algum animal deve ter pego meu filho e, e destroçou meu filho. Meu filho morreu. E o texto é tão deprimente que diz que esses caras tentam consolar o pai. Porque o pior inimigo que você pode ter... Não é aquele que se confessa seu inimigo, que diz na sua cara que não gosta de você e que prefere te ver morto do que estender a mão para você. O pior inimigo que você tem é aquele que pensa tudo isso, mas finge ser seu amigo. Pior que a inimizade agressiva e odiosa é a dissimulação. Porque do inimigo você espera tudo, então você está mais ou menos protegido. Mas do que parece, amigo, você não espera que ele seja tão baixo com você. Você não imagina um troço desse. Em nenhum momento passou pela cabeça de Jacó que aqueles filhos que diziam, pai, não fica assim. Pai, ó, Deus está no controle. Pai, ó, agora já foi, toca a vida. Esses caras, Jacó não pôde imaginar que esses caras tinham feito o que fizeram. E que José estava agora numa caravana, indo para o Egito, onde finalmente ele seria vendido como escravo. Irmãos, tem gente ruim nesse mundo. Tem gente ruim nesse mundo. A gente não gosta de pensar isso às vezes, nem imagina de que gente nós estamos falando exatamente, que gente seja essa. Mas tem gente ruim nesse mundo. E a única coisa que pode consolar o nosso coração é que cedo ou tarde, essas pessoas vão acabar dando contas diante de Deus. Porque José, diante dos seus irmãos, ficou sem nenhuma alternativa. Ele saiu de casa num dia comum, foi atrás dos seus irmãos no campo, imaginando de lá voltar e dizer para o pai onde eles estavam e o que estavam fazendo. De repente ele estava dentro de um poço, Arranhado, machucado Sem compreender o que os seus irmãos estavam querendo fazer com ele Na sequência ele estava dentro de uma caravana Afastando-se da sua casa cada vez mais Indo para uma terra estranha, grande O Egito era uma megalópole Um lugar enorme, de construções enormes para os padrões da época Uma terra muito populosa José ali ia ficar completamente esquecido, ali ele não tinha muitas chances de sobreviver, e ali ele foi parar de escravo, na casa de um sujeito que ele nunca conheceu. Tem gente ruim nesse mundo, às vezes nós não temos nenhum poder contra elas, e a única coisa que a gente pode imaginar de princípio, é que cedo ou tarde elas terão que dar contas diante de Deus. Mas quando a gente olha para José a coisa começa a ficar um pouco diferente. Embora, de princípio, ela é muito difícil. Eu fico imaginando o que é que passou na cabeça de José enquanto ele estava naquela caravana. Eu acho que o primeiro sentimento que vem no coração de quem toma um golpe muito grande, é traído, é prejudicado muito seriamente por alguém, é a revolta. Aquela decepção indignada Eu não acredito que fizeram isso comigo De repente isso pode até ser uma vontade de matar José era um menino bom, puro Era temente a Deus, mas eu não imagino que Ele tenha ficado isento desses sentimentos ou imune a eles Afinal de contas isso é da nossa natureza Você às vezes deseja a morte de alguém como eu estou desejando a morte desse morcego agora. Ai, se eu pudesse me vingar. Não acredito que eles fizeram isso. Ah, mas eu, eu ainda vou sair dessa. Eu, ainda, Deus ainda há de me honrar e, e eu ainda vou pisar nessas pessoas. Às vezes a gente até espiritualiza o troço. Deus há de me fazer justiça, mas no fundo o que a gente tem no coração não é fé, é rancor. É mágoa. Por causa da revolta. A sensação de vulnerabilidade. Como pode alguém fazer isso comigo? Como é que eu fui deixar? Como é que eu fui acreditar nessa pessoa? Como é que eu fui acreditar nessa mulher? Como é que eu fui acreditar nesse sócio? Como é que eu fui acreditar nesse político? Como é que eu fui acreditar nesse irmão? Como é que eu fui acreditar nesse cunhado? Bom, cunhado ninguém acredita. Revolta. Eu imagino José com a mandíbula travada, os dentes roçando um no outro e uma vontade de justiça. Mas quando esse sentimento se intensifica demais, chega uma hora que dá um clique. E ele muda, como se ele tocasse um limite. E nesse toque ele fosse totalmente transfigurado para um sentimento de impotência. Quando a decepção, a revolta, a, a ira é muito exagerada, ela extrapola os limites da nossa capacidade de suportar e se transforma num sentimento de impotência. E agora eu estou imaginando José sentindo-se impotente. Porque ele pediu tanto para os irmãos pararem. Ele falou tanto para não fazer isso com ele Eu imagino esse menino na carroça Na caravana dos mercadores Dizendo, gente, por favor Não, não, não me levem Me soltem Eu, eu não sou escravo Eu sou José, eu sou filho do meu pai Jacó O meu pai tem alguma propriedade Ele tem algum recurso Eu tenho certeza que se vocês me levarem lá Ele vai pagar o que vocês merecem E vocês vão me deixar lá com ele Porque eu não sou escravo Gente, por favor, para esse negócio e ninguém liga. Eu até acho que os mercadores tinham dificuldade de entender o que José estava falando pela questão da língua. Os irmãos devem ter conseguido se comunicar de algum jeito. A linguagem do dinheiro, no final das contas, todo mundo entende. Mas a do amor é complicada. A linguagem do ganho em todo mundo é igual. Mas a da solidariedade tem tantos obstáculos, tantas barreiras, tantos ruídos. Eu imagino José dizendo, me soltem, por favor me soltem, olha o meu pai paga vocês, o meu pai paga. E os caras não deram ouvidos, a viagem foi tocando, esse menino foi vendo o horizonte sumindo, as coisas sumindo no horizonte e nada da viagem mudar de rumo e nada deles soltarem o menino e ele chegando longe e o pai nem sabe onde ele está. impotência mãos atadas, eu imagino José mãos atadas, você já se sentiu assim algum dia? depois da revolta a sensação de que não tem o que fazer fazer o que? brigar com quem? pedir ajuda de quem? aí quando você está aprofundadamente submerso nesse sentimento vem um outro que é pior que é o sentimento de solidão, uma sensação de abandono, uma sensação de: meu Deus, eu não tenho ninguém. Quem está à minha volta não pode ou não quer me ajudar. Quem eu conheço, eu não tenho acesso. O José chega no Egito e ele não sabe o que, que os irmãos dele falaram para o pai dele ele não tem ideia, talvez ele ficasse pensando, não, meu, pai, meu pai vai aparecer, meu pai vai fazer os meus irmãos contarem para ele o que fizeram comigo, e ele vem me buscar, mas tudo fica cada vez mais difícil, ajuda de quem? José ia pedir ajuda de quem? Socorro de quem? Você já passou por isso? Não porque não tivesse ninguém por perto, mas porque quem estava por perto não conseguiu, não quis, não pôde, não sabia, não se interessou, sei lá. Uma sensação de estar sozinho no mundo. Você fala com a esposa e parece que você está falando com a parede. Vai falar com o filho, mas o filho não pode participar disso. Aí você acha que vai falar com o um amigo, o amigo faz questão de deixar claro que ele não está interessado nisso. Aí você vai falar com um líder e o líder olha para você e diz assim, meu irmão, esse problema é teu. E aí você diz, cara, eu estou sozinho no mundo. Eu acho que essa é uma hora assim, perto da, da vontade de morrer que a gente tem. É, é a sensação de estar sozinho na vida. E essa sensação, ela dá lugar a uma que consegue ser ainda pior. Porque aí, pior que ela, é só mesmo a morte. Que é a sensação de deslocamento. De ter perdido o seu lugar no mundo. Sabe quando a pessoa diz assim, cara, acabou, para mim acabou. Eu, eu não tenho mais chance. Eu não tenho mais jeito. Ele já passou pela revolta, ele já passou pela impotência, ele já passou pela solidão, agora é uma sensação de estar sobrando. A vida se tornou um troço tão inútil que a sensação que a pessoa tem é que acabou. É indiferente estar aqui ou, ou estar aqui, ou estar ali ou estar lá. É indiferente. Eu, eu morri, mas não me enterraram que é o último estágio na vida de José, o José está no Egito, ele foi parar numa praça provavelmente onde novamente ele foi examinado, aquele mesmo exame na caravana agora feito por alguém que está interessado no produto, aparece lá um comandante do exército egípcio, capitão da guarda do faraó, um cara importante, ele tem dinheiro. Talvez José tenha tentado falar com ele alguma coisa. Eu, eu sou filho do Jacó, eu, eu não sou escravo, cara. Não, me ajuda. Mas, novamente, ninguém deu bola para ele, ninguém ligava para ele. Ele falava ao vento, ao vento, e o vento não responde. E aí ele vai parar numa casa que ele nunca viu na vida. Sabe quando você chega num lugar e, e tudo que você pode fazer é respirar fundo, aquela bufada que a gente dá de... a gente arfa porque vai falar o quê? não é minha casa, não é meu lugar eu não queria estar aqui o meu mundo desmoronou as pessoas que eu queria ter do meu lado não estão sabe quando uma família desmorona ou quando você passa por uma perda muito grande você olha para o lado e diz assim não tem, não tem, eu estou fora de hora, eu estou fora de lugar, eu estou fora de, de esquadro, eu estou sobrando nessa vida. Veja, essa é a trajetória que José passa, a que ele é submetido. É uma experiência de profunda dor, é um aniquilamento da autoestima, da identidade. Eu acho assim, ó. Todos nós já passamos por isso em maior ou menor grau em algum dia. E se não passamos, eu não quero ser um mau-agoreiro na sua vida, pelo contrário, mas se você nunca passou por isso, vai passar. Porque tem gente ruim nesse mundo, e as coisas nem sempre saem do jeito que a gente gostaria. Então se não passou, vai passar. Por esse processo a que José foi submetido Revolta, decepção Impotência Solidão E finalmente deslocamento A perda do espaço A sensação de vazio Um desânimo na alma Não era aqui que eu queria estar hoje não era assim que eu queria estar vivendo agora, mas para mim também acabou, não tem mais chance. Agora veja, ouça o que eu quero dizer para você agora. Embora todos esses sentimentos eram verdadeiros na vida de José, tinha um detalhe dessa história toda que ele desconhecia. Embora tudo isso fosse real na vida dele, tinha uma questão aqui que ele não podia imaginar. Nesse momento da sua trajetória aparentemente descendente, nesse momento da sua história, ele estava muito mais perto da realização dos seus sonhos do que nunca antes. Nunca José esteve tão próximo Da realização dos seus sonhos mais íntimos Do que agora José tinha sonhos Que nem nos seus momentos mais criativos Ele podia imaginar como se realizariam Deus deu dois sonhos basicamente a José Sonhos mesmo, que ele tinha quanto dormia Um que um dia ele e os irmãos estavam no campo, colhendo, amarrando a colheita em feixes, e de repente todos os feixes dos irmãos e o dele ficaram em pé, e os feixes dos irmãos se dobraram diante dele. Depois, num outro sonho, ele era uma estrela, os irmãos eram estrelas, havia um sol e uma lua, e todos se curvavam diante do brilho da estrela de José. E quando ele contou esse sonho para os irmãos, para o pai, todos ficaram indignados com ele, porque, que história é essa? Quer dizer que um dia, nós que somos mais velhos, no caso de Jacó, eu que sou seu pai, nós vamos nos prostrar diante de você? Você ficou maluco, menino? José nem nos seus... Melhores momentos criativos Podia imaginar como que isso se realizaria A única coisa que ele tinha no coração É que um dia ele seria importante Um dia Deus o honraria Ele sabia no seu íntimo Que um dia as coisas dariam certo para ele Que um dia ele chegaria lá Talvez e naturalmente, certamente Com tudo isso os sonhos tenham ficado um pouco para trás na mente e no coração de José. Como eles eram abstratos, eles ficaram muito frágeis, difíceis de serem mantidos. Eu acho que com tudo isso José viu os sonhos desmoronarem. Talvez ele tenha dito para si mesmo, aquilo não passava de uma fantasia de juvenil, de menino. Eu... Eu imagino José dizendo, aqueles meus sonhos foram maluquice minha, não vai se cumprir nunca, Eu, minha vida acabou. Mas ele não sabia que agora, como escravo na casa de Potifar, coisa que ele jamais pensou que pudesse acontecer com ele, ele estaria mais perto da realização dos seus sonhos do que nunca antes em toda a sua história. É isso que eu queria dizer para você hoje. Que não importa quão baixo você chegue, ou quanta dor você sinta, ou quanto prejuízo você leve, ou de quanta traição você seja a vítima, ou quanta tragédia se impõe sobre a sua casa, se por um instante você conseguir acreditar num Deus que está no controle de todas as coisas e num propósito que ele tem para a sua vida que não pode falhar, você saberá pela fé que talvez agora está mais perto da realização de todos os seus sonhos como nunca antes. A aparente degringolada da vida, a aparente descendência na vida não é um distanciamento daquilo que você sonha e deseja. Se há um Deus no controle da vida e se nós acreditamos nele realmente, esse degringolar, ao invés de nos afastar, nos deixa mais próximos do que nunca antes. E talvez hoje no meio da sua luta você esteja ficando mais próximo da realização de todos os seus sonhos do que nunca antes a melhor imagem que vem à minha mente agora é a da vida do próprio Jesus se nós aceitarmos que Jesus era exatamente o que ele dizia ser o filho de Deus a casa do pai foi o primeiro lugar que ele teve que deixar tornou-se escravo de todos nesse mundo, como ele mesmo disse, eu não vim para ser servido, vim para servir. Chegou ao ponto de ser ofendido, perseguido, preso, maltratado, humilhado. Foi parar na cruz. Da condição de glória, de excelência, o lugar de conforto para a condição de escravidão, serviço, morte. Mas Jesus na cruz estava no ponto mais próximo do cumprimento de todos os planos que Deus tinha para ele. E dali ele foi exaltado, sobremaneira, como diz o apóstolo Paulo, e recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre e toda a língua confesse que ele é o Senhor. É muitas vezes o modo como Deus age. José saiu do lugar de destaque para o lugar da humilhação. Saiu do lugar do afeto para o lugar do desempenho. Porque a casa dele era o lugar do afeto. A casa do Potifar é o lugar do desempenho. Lá ele não valia quem ele era. Lá ele valia o que ele fazia. Escravo não é ninguém. É como um forno elétrico, um liquidificador, uma batedeira na casa. Serve-se funciona. É boa se dá conta do recado. Saiu do lugar do afeto, foi para o lugar do desempenho. Saiu do lugar da liberdade, foi para o lugar da privação. Saiu do lugar de filho, foi para o lugar de escravo. Mas ele nunca esteve tão perto da realização de todos os seus sonhos como nesse momento. Feche seus olhos por um instante. Nós vamos orar. Eu não sei qual é a situação de cada um aqui, Pai, e nem poderia saber. Certamente há aqui aqueles que se sentem indignados, revoltados, decepcionados, rancorosos, com raiva. Porque foram submetidos a um desgaste, a uma prova ou ao que quer que seja. Certamente há aqui os que já se sentem impotentes mãos amarradas, atadas, aquela sensação de incapacidade. Por mais que se tente, nada se resolve, as coisas não mudam. Talvez tenha aqui alguém que já esteja se sentindo tão sozinho, tão abandonado, que já nem fala mais com ninguém, já não, já não grita mais, já não pede mais. É só mágoa, é rancor crescendo no coração, amargura. Talvez já haja alguém aqui deslocado, totalmente deslocado. Sensação de vazio, um mundo que desmoronou, a perda do lugar, do espaço. Eu não sei, pai, eu não sei qual que é a situação de cada um, não sei quem que vai viver isso daqui a um tempo, não sei. O que eu sei? É que hoje nós estamos falando de um Deus que está no controle de todas as coisas. Que tem planos que não podem ser frustrados. E que por mais que nós... Degringolemos na trajetória da vida. Esse Deus pode fazer com que nós estejamos mais perto do propósito hoje do que nunca antes na nossa história. E essa é a nossa oração agora, Pai. Que o Senhor nos dê fé, ânimo para continuar. Porque só o futuro dirá em que lugar nós estamos agora e quão perto ele é do lugar em que o Senhor nos quer. Como na história daquele alpinista que caiu do penhasco, rolou até que ficou preso em galhos e a voz do céu disse corte as cordas que te amarram e te prendem nesses galhos. E ele não sabia que estava apenas a um metro do chão. Que nós sejamos capazes de cortar as cordas que nos amarram ao rancor, à mágoa, ao ódio, ao que quer que seja. Porque talvez agora nós estejamos mais perto do que nunca daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.